0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Dit is aflevering 32 van Goed met Geld. Ik ben Bas van firetheboss.eu En ik ben Arjan van stoppenvormen50stuk.nl Onze gast vandaag... ...is een jonge kerel die goed met geld is. We houden van jonge mensen die goed met geld zijn. Enkele weken geleden ontmoette ik hem bij een fire meetup. We raakten in gesprek en hij zei... ...hé, hey, ik herken je stem. En na vandaag zeggen mensen tegen hem... ...hé, hey, ik herken je stem. Welkom in de studio, Mike.
1: Goeiedag, welkom, dankjewel.
0: Ja, welkom in onze show. Uh, super tof dat jij
2: heel enthousiast hebt gezegd... ...ik wil graag bij jullie in de opname komen... Dus daar zijn we super blij mee. Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar gasten gehad die uh, zelf al een blog hebben of uh, heel actief naar buiten toe treden om, om inderdaad te aan te geven van hé, hey, word beter met geld, kijk eens wat ik allemaal al doe. Um, maar Mike, jij bent verder niet op internet te vinden zo so far, geloof ik. Dus uh, daarom ook wel een, een hele speciale gast voor ons.
1: Ja, nou ik vind uh, de Fire Movement natuurlijk heel gaaf. En uh, wat Bas ook al zei. Die, die fire meetup. Ik vond het zo gaaf om mensen uh, te spreken met dezelfde mindset, met dezelfde doelen in het leven. Uh, ik vind het gewoon heel mooi om deel uit te maken van deze community. Dus ik, uh, ik doe graag mijn verhaal aan jullie.
2: Ja, dat is inderdaad super tof. Uh, maar Mike, voordat we inderdaad verder gaan, we weten nu dat jij de fire movement geweldig vindt. Maar kan je ook iets meer over jezelf vertellen?
1: Natuurlijk. Ja, um, ik, uh, ik ben Mike en ik ben. Was eigenlijk een jaartje of drie serieus uh, op weg om financieel onafhankelijk te worden, financieel zelfredzaam te worden. Um, dat zat er al vanaf vroeg af aan in. Uh, vroeger, uh, tijdens de studie, had ik al Excel-sheets met uh, de inkomsten, de uitgaven, dus de assets en de inkomsten en de uitgaven. En dan een dubbele boekhouding om echt op de cent na te gaan waar mijn geld naartoe ging. Uh, uiteindelijk ben ik ook bij een bank gaan werken, gewoon omdat ik nou, misschien wel geobsedeerd ben door geld. En ik vind het heel mooi om het geld nu uh, aan het werk te zetten voor mij, in de plaats van dat ik uh, aan het werk ben voor het geld.
0: Mooie quote. Ja. Ja. Hey, en uh, je bent nu een jaartje of drie bezig om uh, je eigen financiën op orde te krijgen. Hoe, hoe doe je dat precies? Waar, waar ben jij dan allemaal mee bezig?
1: Nou, even kijken. De belangrijkste actie die ik heb ondernomen is uh, zorgen dat je levert binnen wat je te besteden hebt. Dus je moet ervoor zorgen dat er gewoon minder geld uh, de deur uitgaat dan dat er bin binnenkomt elke, elke maand. En met het overschot kun je dan vervolgens investeringen gaan doen die ervoor zorgen dat zij geld voor jou gaan opleveren.
2: Mm -hmm. En dat doe je dus nu al drie jaar? Hoe ben je daar dan ooit echt mee begonnen? Want ik kan me bedenken van, het, het klinkt zo simpel. Hè? Ja, je moet minder uitgeven dan dat erin komt. Uh, maar er zijn genoeg mensen die aan het einde van de maand ongeveer wel uitkomen. Uh, hou je dat echt heel precies bij? Of weet je gewoon aan het einde van de maand moet er nog 50 euro op mijn rekening staan. Dan heb ik het binnen de budget gehouden.
1: Nou, dat gaat met golven. Dus ik ben niet altijd uh, zo strikt met geld geweest. Uh, tijdens de studie wel gelukkig. Um, tegenwoordig wat ik doe is uh, pay myself first. Dus uh, ik heb het ook bijna allemaal geautomatiseerd wat het uh, gewoon lekker makkelijk maakt omdat je dan geen keuzestress hebt en het ook niet uh, anders kan doen omdat deze maand toevallig dan anders is. Want anders heb je elke maand wel een uitzondering waar, uh, waardoor je niet gaat sparen of zo. Dus ik heb het allemaal geautomatiseerd en de dag nadat mijn salaris gestort wordt... Uh, Gaat, nou volgens mij is het iets van uh, 85, 90 procent, wordt allemaal uitgespreid over verschillende potjes die ik heb.
0: Wat goed. En die verschillende potjes, dat, dat is jouw budget dan denk ik?
1: Ja, dus um, wat ik doe is, um, ik uh, heb bijgehouden wat ik per jaar uitgeef aan bijvoorbeeld zorgverzekering of uh, hypotheek. En... Um, nou, de zorgverzekering, maar ook verzekeringen van het huis uh, en de auto, die kun je ook jaarlijks betalen. Dus mm -hmm. ik betaal die jaarlijks aan het begin van, uh, van het jaar. Dan krijg je vaak ook nog een kleine korting erop, wat oh, ja. natuurlijk mooi is meegenomen. En vervolgens leg ik elke maand uh, het geld wat ik eigenlijk aan premie zou moeten hebben betaald uh, in een potje. Waar dan ik dan, waarmee ik dan het volgende jaar uh, de jaarpremie weer betaal.
2: Ja, dat is eigenlijk super slim, inderdaad. Want uh, ook, ook voor jullie thuis even. Uh, bijvoorbeeld, je zorgverzekering. Dat is zo 1000 of 1200 euro. En als je dat dus in één keer voor het hele jaar betaalt. dan kan je zomaar 1 of 2 procent korting krijgen. Nou, zou je zeggen: hey, ja, het is maar 1 of 2 procent. Maar ondertussen op je bank krijg je er bijna niks voor. En die 1 of 2 procent is toch wel weer. Nou, wat zal het zijn? 10, 20 euro. Waar je dan wel weer wat anders mee kan doen. En je krijgt gewoon uiteindelijk hetzelfde voor minder geld. En het is dus ook heel goed om uh,
0: even daar heel bewust mee om te gaan en daar gewoon voor te sparen. Ja, want ik doe dat bewust niet. Ik betaal mijn zorgverzekering bijvoorbeeld gewoon uh, elke maand. En dat heeft te maken met mijn liquiditeit. En ik kreeg maar echt een 1% korting, geloof ik, als ik per jaar zou betalen. En dat vond ik dan niet de moeite waard om in één keer die 1000 euro daaraan uit te geven. Uh, ik heb dan liever die 1000 euro op mijn rekening en dat ik elke maand een, uh, nou ja, wat zal het zijn, een 80 euro. Betaal. Um, maar dat is een keuze die je kunt maken en er zijn zorgverzekeraars waar je 4 of 5% korting krijgt. Ja, dat is natuurlijk gewoon een gegarandeerd rendement op het moment dat je een jaar vooruit betaalt.
1: Ja, precies.
2: Oké, okay, en daar, daar ben je dus heel slim mee omgegaan. En was dat gewoon op een klartje even, hè, uh, ik betaal zoveel keer uh, 80, 85 euro uh, keer 12, dus dat heb ik nodig? Of hoe heb je zo'n berekening dan gemaakt?
1: Maar nou, kijk, je moet die dingen toch altijd betalen. Dus uh, er zijn best wel goede calculators, specifiek voor de zorgverzekering, van uh, hoeveel gaat mijn premie zijn. Um, dus die heb ik gewoon ingezet, uh, gekeken van oké, okay, uh, dit jaar zijn mijn kosten zoveel, ik ga er vanuit. En dan komt, wordt het toch weer een beetje natte vingerwerk, dat er uh, volgend jaar weer iets van 5% bij komt. Want het gaat helaas toch altijd omhoog, die kosten. En uh, dat is dan het bedrag wat ik gespaard moet hebben in twaalf maanden. Dat delen we er de twaalf en dat gaat elke maand naar dat potje toe.
0: En die potjes, hoe heb je die ingericht? Heb je een soort uh, digitaal envelopsysteem waarin je dat geld opspaart? Doe je dat in Excel? Hou je dat met de hand bij? Heb je daar een andere? Heb je, je verschillende voor? rekeningen daarvoor?
1: Ik ah, heb uh, echt iets van dertien, veertien verschillende rekeningen. Oh, wauw. Ja, dus <laughs> dat is uh, redelijk obsessief. Um, ja, en, en die hebben allemaal hun eigen rekeningnummer, tenminste het overgrote deel daarvan. Dus uh, ik heb het gewoon echt geautomatiseerd. Uh, naar dat rekeningnummer, elke maand, zoveel. En dan één keer in het jaar, zo uh, december, januari, dan, uh, dan ga ik kijken van wat moeten de, de, de nieuwe bedragen worden. En dan pas ik eigenlijk alleen maar het bedrag aan.
0: Oké, okay, dus de potjes zijn echt bankrekeningen in jouw nou, internetbankieren, denk ik. En ja, wat ik wat mooier vind, ik hoor je zeggen ik heb het geautomatiseerd en ik denk niet dat je alle overboekingen misschien volledig hebt geautomatiseerd of dat hoeft niet eens, maar je hebt wel de keuze die je gaat maken geautomatiseerd en dat denk ik dat dat heel veel, heel veel rust in je hoofd geeft, want elke keuze die je niet hoeft te maken, nou die, dan heb je een stukje hersenkoperiteit over om, om met de grotere dingen in het leven bezig te zijn, met, uh, niet met de euro's maar met de duizenden euro's bij wijze van spreken. Dus dat vind ik al heel mooi, dat je eigenlijk al van tevoren bepaalt, wat ga ik doen dit jaar, hoe ga ik dat aanpakken? En dat je dan ja, het hele jaar er niet meer over na hoeft te denken.
1: nou precies. En sterker nog, ik heb niet alleen de keuze geautomatiseerd, maar ook daadwerkelijk de overboeking. Dus het, het is één dag in de maand dat ik me heel erg rijk voel eventjes, want dan is mijn hm. loon gestort. En de <laughs> volgende dag is het eigenlijk allemaal weer weg. Maar dan weet je ook, het geld wat nog op de betaalrekening staat... ...dat is het geld wat ik echt vrij te besteden heb. Waar ik uh, uh, mag doen wat ik wil.
0: Ja, leuk. En hey, een van die rekeningen, is dat dan ook jouw beleggingsrekening? Of ben je juist heel erg bezig met het aflossen van je hypotheek? Of hoe, wat, wat is je strategie om vermogen op te bouwen
1: um, Ik heb um, meerdere beleggingsrekeningen zelfs. Um, dat is niet zo efficiënt qua kosten... Maar ik uh, ben nog heel erg aan het uittesten welke rekening past het beste bij mij. Um, en hoe of welk bedrijf, welke gedachte die daarachter zit, past het beste bij mij. En ook welke producten via die rekening je, je kunt aanschaffen, is een belangrijke. Dus ik ben nog heel erg aan het testen. Um, wat ik dus doe om vermogen er te worden. Op dit moment denk ik dat de markt best wel hoog staat. Hè. Er zijn laatst allemaal records gebroken. We zijn nu wel weer even in een klein dipje. Gaat wel weer omhoog. Maar de markten staan, staan goed. Dus eh, ik heb een, een soort kern van mijn allocaties. Eh, eh, waarbij een gedeelte naar beleggingen gaat. Een gedeelte gaat naar de potjes. En een heel klein gedeelte gaat ook naar een, een, een soort financiële buffer en dat is echt een spaarrekening met nul risico hmm. om ervoor te zorgen dat wat er ook gebeurt, ik altijd nog iets achter de hand heb.
2: Dat als de wasmachine kapot gaat, dat je gewoon een nieuwe kan kopen.
1: Ja, precies. Maar dat, daar, daar heb ik ook weer een apart potje voor. Dus de <laughs> ja, rabbit hole goes deep wat dat betreft. En ik heb binnen dat geld of binnen uh, het deel wat ik wil sparen, wat ik wil gebruiken voor vermogensopbouw, daar heb ik wel wat flexibiliteit in. Dus op dit moment los ik wat extra af op uh, een lening die ik heb. Uh, omdat ik denk dat de beurzen nu best wel hoog staan. En op het moment dat we weer een keer in een crash zitten, dat het weer helemaal uh, naar beneden gaat. En dat de aandelen in principe dus in de aanbieding zijn. Dan ga ik die, dat extra uh, omturnen naar extra aandelen kopen.
0: Dus Oké, okay. op... maar je, beleg je nu nog wel in aandelen of helemaal niet meer?
1: Zeker wel, zeker wel, ja, ja. Oké, okay. alleen dus je bent ik...
0: van plan om die verhouding wat te gaan verschuiven dan?
1: Nou, op dit moment is de verhouding uh, zoals ik denk dat die slim is. Dus um, er gaat best wel bedrag naar aandelen. Mm -hmm. um, en um, het, het, het vrije uh, vermogensopbouwdeel wat ik heb, dat gaat nu dus naar extra aflossing. Want dat is gewoon een gegarandeerd rendement. Ehm um, en ook omdat uh, het is een lening die ik ben aangegaan voor het aanschaffen van een garagebox. En dat is uh, een van de experimentjes die ik ook aan het doen ben in, uh, in vastgoed. Dus uh, het verhuren van een garagebox, daar, ja. daarvoor heb ik hem gekocht. Ik kon hem gelukkig kopen tegen een, een mooie korting. Dus dat was de reden waarom ik daar toen nog een lening voor aan aangegaan en niet dat ik hem gewoon cash heb uh, betaald maar nu is het doel dus om die lening zo snel mogelijk af te lossen uh, tenzij de markt in één keer inzakt en dan denk ik meer rendement te kunnen halen met aandelen en dan gaat hij dus even richting uh, richting de aandelen aankoop
2: ja klinkt echt super goed inderdaad maar waar ik nog even naar terug wil want je geeft aan ik ben uh, bezig bij verschillende brokers ik ja. heb verschillende aandelenpakketten je bent ondertussen ook in vastgoed bezig um, en aan, aan de ene kant denk ik, oh, wat, wat supergoed. Want eigenlijk zoek je daarmee voor jezelf de optimale... Uh, waar je ook gewoon je, je gelukkig bij voelt, neem ja. ik aan. Um, maar de, de vraag die dan bij mij opkomt... wanneer maak je die beslissing? Want nu ben je heel erg aan het zoeken en dat, dat is echt... geloof mij, dat zijn we allemaal aan het doen. Mm -hmm. Maar op welk moment in jouw leven of op welk moment ga jij zeggen van... Ik ga voor die ene en ik blijf niet bij die vijf anderen.
1: Dat is een goede vraag. Um, die garagebox is echt heel recent. Dus uh, ik moet hem nog uh, daadwerkelijk gaan verhuren. Uh, dus dat begint uh, in september geloof ik. Uh, en dan is het... Ja, ik, ik denk dat het heel mooi is om daar gewoon maandelijks... een, een best wel fors bedrag uh, op binnen te zien komen. Uh, maar ja... Als je dat op de lange termijn zou uitsmeren uh, over beleggingen, dan kan het natuurlijk dat die beleggingen veel meer rendement maken. Dus uh, die, die garagebox is echt een, een tester. Uh, ik heb hem met korting kunnen kopen, dus dat was een mooi voordeel. Ik, uh, hij is in een markt waarvan ik denk, dat kan ik hem ook wel weer vrij eenvoudig verkopen. Uh, ze zijn in die buurt ook weer een hele nieuwe wijk uit de grond aan het stampen. En tegenwoordig worden daar toch minder parkeerplaatsen gemaakt dan dat vroeger het geval was. Dus uh, ik hoop dat dat ook nog iets leuks met de prijs gaat doen. Dus het is echt een test, een experiment. En, en ik heb me er een klein beetje op verkeken met wat er allemaal bij komt kijken met btw-nummers en btw-aangifte enzovoort enzovoort. Dus het valt me tot nu toe nog een beetje tegen. Maar dat komt ook omdat ik er nog geen uh, rente, of nee rente, geen verhuurinkomsten tegenover heb staan. En uh, ja, ik wil eerst gewoon het resultaat van dat experiment uh, afwachten en dan, uh, en dan ga ik die keuze maken.
2: Oké, okay, en dan, uh, je geeft aan, je hebt ook nog bij verschillende brokers ja. uh, je, je aandelenpakketten. Ja. Ga je daar op dat moment dan ook die keuze in maken of komt die misschien al wat eerder of wat later? Of heb je misschien de keuze al een beetje gemaakt?
1: Nou, ik um, heb die keuze al een beetje gemaakt, dus ook daar is het meer uh, teentjes in het water, even kijken wat het is. Um, ik, wat ik heel vaak doe, uh, is ik gun mezelf een, een budget wat ik mag uh, verkwansen, wat ik, waarmee ik gewoon dingen mag uitproberen.
2: Bas heeft ook zo'n speelpotje. Ja, ja, precies.
0: Dat speelpotje, dat is uh, mijn crypto-portefeuille. En dat speelpotje is een beetje een speelpot geworden. <laughs> dus daar ben ik druk mee bezig om dat weer wat kleiner te maken.
1: Mooi, mooi. Maar dus, ik, ik maak een budget voor mezelf. En ik denk van, nou, dit experiment mag mij maximaal zoveel gaan kosten. En dan gedurende de looptijd van dat experiment, kijk ik van: oké, okay, wat kost het nou echt? En wat levert het echt op? En dan, als er uh, een positieve kostenbatenanalyse. Uh, uitkomt, dan gaan we kijken oké, okay, en hoe verhoudt het zich dan tot de potjes die we al hebben
0: ah, dat vind ik wel heel slim, want uh, op, op die manier ben je heel experimenteel dus bezig met je geldzaken Ja. Um, ja dat, dat vind ik eigenlijk wel gaaf, dat vind ik best wel een mooie uh, een mooie strategie maar uh, zijn, zijn dat significante bedragen, je hoeft geen exacte bedragen te noemen hoor, maar uh, alle keer bijvoorbeeld 10% van jouw belegde vermogen voor dit soort experimenten of is dat 50% of hoe, hoe moeten we dat zien
1: Nee, dat zijn echt geen percentages. Um, dat zijn gewoon absolute bedragen. En dan denk ik van: dit wil ik, hè, met dit geld wil ik uh, gaan experimenteren. En dat, uh, dat kan dan een financiële meevaller zijn, of uh, een gedeelte van het vakantiegeld, of net wat. Ja, ja. En, en daarmee ga ik, dan, uh, ga ik dan spelen, bij wijze van spreken. Zodat, het, zodat je het ook niet echt voelt op het moment dat, uh, dat het fout gaat.
0: Ja, en. en... Ben je ook bereid om dat geld volledig te verliezen dan?
1: Ja, dus uh, mentaal uh, neem ik al afscheid van het uh, geld zodra ik het uh, budget apart zet. Ja. En dat, dat is eigenlijk ook wel een van, uh, van de krachten die je moet hebben als je, als je echt wil gaan investeren voor de lange termijn. Uh, op het moment dat die beurs uh, naar beneden gaat, dan moet je gewoon al mentaal uh, afscheid hebben genomen van dat geld. En ja. er vertrouwen in hebben dat het uiteindelijk toch de goede beslissing is geweest.
0: Absoluut. Ja, daar ben, ik al, daar ben ik het allemaal eens. En ik zie dat in mijn eigen beleggingen ook. Ik heb best wel wat um, op de beurs ook belegd inmiddels in aandelen. Ja, en dat, dat kan heel volatiel zijn. Dus die aandelenkoersen die kunnen omhoog schieten. En die kunnen ook heel erg omlaag schieten. Ja, en dan moet je wel beseffen dat dat tijdelijk is. En dat die beweging normaal is dat die erbij hoort. En dat je niet in paniek gaat verkopen op het moment dat het bloed door de straten loopt.
1: Ja. Dat is het slechtste wat je kunt doen.
0: Dat is echt het aller slechtste inderdaad wat je kunt doen. Hey, ik zou even terug willen naar die garagebox. want uh, Nee, laat ik toch even wat egoïstisch zijn hier. Want het is tenslotte uh, mijn podcast. Samen met Arjen natuurlijk. Dus, uh, en ik ben heel erg geïnteresseerd in die, in die garagebox. Hoe je dat precies hebt aangepakt. En, en wat ongeveer je verwachte rendement is. Want ik heb er ook wel eens naar zitten kijken. En dan zit je op funda een beetje te loeren. Bij mij in de buurt. Zijn uh, er wat garageboxen te koop? Nou ja, die staan te koop. Maar het meeste wat ik online zie staan. Daar wordt dan... 25.000 euro voor gevraagd. Dat is een beetje de gangbare prijs voor een gemiddelde box bij ons in de buurt. En als ik dan kijk van waar kan ik die voor verhuren? Nou dan kom ik op een eurotje voor 100 in de maand uit. Ja, dat, dat rendement is dan niet echt om over naar huis te schrijven. Hoe, hoe zit dat bij jou?
1: Nou, uh, wij wonen volgens mij ongeveer in dezelfde buurt. Dus die uh, getallen uh, zijn bij mij precies hetzelfde. Ik hoop hem wel voor iets meer dan uh, 100 euro te kunnen uh, verhuren. Omdat de ligging heel uh, gunstig is. En uh, dus vanwege die wijk die uh, nog uit de grond gestampt gaat worden, uh, die uh, letterlijk 200 meter verderop ligt. Dus ik hoop dat dat wat gaat doen met de prijs die ik ervoor betaald heb. Uh
0: -huh. uh,
1: en wat betreft die inkomsten, uh, mij lijkt het gewoon heel gaaf om, nou we beginnen dus nu met een lening om hem uh, te kunnen betalen. Om die lening af te lossen met geld van andere mensen. En vervolgens uh, het geld wat nog binnenkomt, zelf te gaan beleggen. Ja. En ik, ik denk dat dat uh, meer iets mentaals is. Uh, het feit dat je gewoon elke maand, want 100 euro of, of, of ik hoop iets meer, is, uh, is toch best een leuk bedrag om elke maand gewoon uh, gestort te krijgen. Ja. Uh, en om dan elke maand dat gevoel te hebben van yes, we hebben weer wat binnen. Yes, we hebben weer wat binnen. Ik denk dat dat heel erg uh, chill gaat zijn.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. En wat mij heel erg trekt in die vastgoedmarkt is inderdaad dat die stabiele cashflow die eruit komt. Op ja. de lange termijn verwacht ik heel veel vermogen te kunnen opbouwen met mijn aandelenbeleggingen. Uh, daarnaast ben ik hier en daar wat aan het experimenteren met andere soorten investeringen. Uh, maar vastgoed trekt mij ook heel erg gewoon vanwege de stabiliteit van het inkomen dat eruit komt. Juist omdat het hopelijk de volatiliteit van de aandelen een beetje kan dempen. En dat ook in momenten waarop het slecht gaat op de beurs, dat je aandelenportefeuille minder waard wordt, dat je toch gewoon elke maand de huur blijft ontvangen. En ja, als het echt slecht gaat met de economie, zullen de huren wat minder worden waarschijnlijk. Maar die zijn een stukje stabieler dan aandelenkoersen. En dat trekt mij heel erg. Dus nou, ontzettend gaaf dat je dit experiment aangaat.
1: Ja. Ik precies...
2: heb er ook inderdaad wel eens naar zo'n zo garagebox zitten kijken. Want het, het voordeel bij een garagebox is, is dat ze relatief goedkoop zijn. Uh, en dat je ook, uh, het onderhoud is veel lager dan bijvoorbeeld bij een appartement of een woning die je gaat verhuren. Je hebt geen huurdersbescherming? Namelijk, je hebt geen huurdersbescherming, er hoeft geen mooie keuken in om het überhaupt te kunnen verhuren. Uh, de onderhoudskosten zijn relatief laag, dus dat maakt het inderdaad wel heel interessant. Uh, maar aan de andere kant ben ik dan ook wel weer bang als de economie echt instort en mensen gaan bezuinigen, dat de garagebox een van de eerste dingen is die inderdaad uh, de deur uitgaat. Ja. Uh, maar goed, dat, dat zijn voor- en nadelen die je inderdaad lekker kan overwegen. Een, een garagebox op zich, ze zijn, wat ik zei, ze zijn relatief goedkoop. Dus ik denk dat het zeker gewoon een hele leuke leuk probeersel is om, uh, om te kijken. En als het niks is, dan kom je er ook wel weer een keer vanaf.
1: Ja, zeker. En, en uh, wat ik heel mooi vind aan een garagebox, want ik, heb, ik ben van nature heel risico-avers. Dus... Um... Een garagebox zijn eigenlijk niks meer dan, uh, dan drie muren en een deur. En dan zit er nog een dak op vooruit. <laughs> dus ze kunnen er ook heel weinig aan kapot maken. En uh, op het moment dat het heel slecht gaat met de economie, uh, zul je zien dat mensen als luxe product de garagebox uh, in de band zullen doen. Maar er zullen dan ook mensen zijn die op zoek zijn naar goedkope plekken om hun spulletjes op te slaan omdat ze, weet ik veel, in het ergste geval uit hun huis zijn gezet. Of ze zijn gaan samenwonen en ze hebben dingen over.
0: Ja, of gewoon ja. kleiner gaan wonen om te bezuinigen.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik dat ben de... wel benieuwd. Heb je, heb je onderzoek gedaan naar de historie van het rendement op garageboxen? Gaat de rabbit hole echt zo diep dat je daar ook naar hebt gekeken? naar nou, Hoe dat door de verschillende crisissen in, in de geschiedenis is gegaan?
1: Nee, en ik denk dat dat ook... Uh verstandig is geweest, omdat ik anders het experiment waarschijnlijk niet zou zijn aangegaan. Ja, ja, ja. Dus uh, dit was echt een, uh, een impuls aankoop. Nou, een impuls aankoop. Ik liep al anderhalf jaar met de gedachte van ik zou heel graag uh, hier in de buurt uh, een garagebox willen kopen, maar de prijs was altijd te hoog eigenlijk mm. wat jij ook al zei met die 25.000 euro en dan ja, kun je er net uh, 100 of iets meer voor, voor krijgen. Ja. Dus uh, het was eigenlijk een beetje een impuls aankoop, omdat ik hem voor een mooi prijsje mee kon nemen.
0: Oh ja, ja. Nou ja, tof. Ik ben heel benieuwd naar hoe het gaat. Um, ik zal je binnenkort nog wel eens een vraag stellen van hoe, uh, hoe zit het daar nou mee? Ik ben uh, oprecht geïnteresseerd. Ja. ja, en ik denk daarmee
2: ook al onze luisteraars. Dus misschien dat we het zelfs nog wel eens een keer in de podcast uh, gooien. Uh, met daarmee wel het risico dat opeens alle garageboxen uitverkocht zijn. <laughs>
0: Nou, dat is weer goed voor de waarde van jouw garagebox, Mike. Dus dat, Precies, uh, ik heb ja, hem ja. al. Gewoon oh, lekker doen, gewoon <laughs> oh, lekker doen. Perfect. Hé, hey, uh, we hebben het gehad over dat jij nu best wel goed met geld bent. Hey, je hebt verteld hoe je je inkomen verdeelt over verschillende potjes, zodat je ervoor zorgt dat je altijd voldoende geld hebt om de rekeningen te kunnen betalen. Je betaalt oh. jezelf als eerste om daarmee te kunnen beleggen. En een deel van jouw beleggingen of een deel van jouw kapitaal gebruik je om te experimenteren, om te kijken wat voor soort beleggingen passen nou goed bij mij en, en zijn op termijn winstgevend. Ja. Maar waarom doe je dit nou precies? Wat, wat zijn je doelen?
1: Um, nou, wat ik wil bereiken is uh, dat ik niet meer hoef te werken. Dus ik uh, heb een super relaxte baan. Ik zit in een heel gaaf team. Uh, ik zit echt heel goed in mijn vel. Uh, dus ik vind het heerlijk om te werken. Uh, maar ik zou het zo gaaf vinden op het moment dat ik uh, niet meer hoef te werken. Dus dat het echt een keuze van mij is om te gaan werken. En dat is uiteindelijk het doel waar ik uh, voor aan het sparen ben.
2: Ja, en zoek je dan echt naar hè, het financial independence? Dus zou je dan echt fulltime niet meer hoeven werken? Of zeg je van nou, uh, hot trekt mij op dit moment iets meer aan dat ik inderdaad de keuze heb waar ik ga werken. Of... Dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga minder werken omdat het niet meer hoeft.
1: Nou, ik denk dat het een combinatie van die twee is. Um, uh, ik neig iets meer naar hot, omdat het uh, echt een bewuste keuze is. Dus ik, ik wil gewoon kunnen kiezen waar ik mijn tijd in besteed. En als dat een hele gave baan is, dan is dat een hele gave baan. Maar als er in de toekomst iets anders voorbij komt, dan kan dat ook iets anders zijn. En dan neigt het misschien weer meer naar fire, omdat ik dan stop met werken.
2: En dat is het mooie van zulke plannen. Ze zijn gelukkig niet in steen geschreven. Dus voor hetzelfde geld zeg je nu, uh, fire trekt me heel erg aan. En is het over een paar jaar, wordt het meer hot en uh, vice versa.
0: Een aantal afleveringen geleden uh, hebben wij een podcast opgenomen, een aflevering opgenomen, waarin we het hadden over waarom zou je nou vermogen opbouwen? Want ik wil helemaal niet stoppen met werken. Ik wil niet fire zijn. Maar waarom zou ik dan toch vermogen gaan opbouwen? En ik denk dat eh, wat jij nu noemt, het, het, het hebben van de keuze om dingen te kunnen gaan doen, ja, dat, is, dat is waanzinnig. En door bezig te zijn met geld en door goed met geld te zijn, uh, geef je jezelf zo ontzettend veel kansen en keuzes in het leven uh, dat, je, dat je er alleen maar beter van kan worden. Dus dat is, uh, dat is een heel gaaf doel.
1: Ja, en ergens uh, lijkt het voor de buitenwereld ook heel vaak dat sommige mensen gewoon heel veel geluk hebben. Die zijn succesvol, hebben heel veel geld en uh, de krijgen het bij wijze van spreken in hun schoot geworpen allemaal. En ik denk dat dat is omdat die mensen gewoon de mentale ruimte hebben en de opties hebben om op kansen in te haken.
0: Gelukkig is echt wel maakbaar, geloof ik absoluut. En in het Engels zeggen ze wel eens... Uh, Succes is where... Opportunity meets preparation. En, en die preparation, die voorbereiding, ja, die is heel belangrijk. En op die manier maak je geluk. Ik, ik geloof echt dat mensen in het leven heel veel kansen krijgen. Maar door je voor te bereiden op de kansen, en door je voor te sorteren op wat je gaat doen als je een kans krijgt, zorg je ervoor dat je, nou ja, even tussen cootjes, we kunnen dat nu op de radio niet zien natuurlijk, maar dat je geluk hebt en dat je dus geluk echt wel kunt maken. En ja, sommige mensen krijgen meer kansen dan anderen, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ik geloof dat iedereen kansen heeft en kansen krijgt. Um, maar je moet, je, je moet ze wel zien en dan moet je ze ook nog durven te pakken. En dat, uh, ja, dat is een stukje voorbereiding waar je nu hard aan het werk bent.
1: Ja, en dat durven pakken, dat, dat, dat heeft natuurlijk, hè, heb je het zelfvertrouwen dat je durft? Heb je de financiële middelen om een uh, mislukt experiment uh, te kunnen incasseren? En, en gewoon daar bewust mee bezig te zijn, maakt dat je al uh, meer kansen ziet dan anderen.
2: Ja, en dat is inderdaad ook nog eens, uh, je geeft zelf wel aan de financiële middelen. Heb je de financiën? Ik, ik heb daar wel eens een onderzoek over gelezen en daar heb ik wel eens een blog aan gewijd. Dat uh, mensen die het financieel minder breed hebben, dommere keuzes maken. Dat klinkt heel hard, maar dat hebben ze dus wel eens onderzocht. Uh, er was een uh, dorpje, ik geloof ergens in Azië. En in, uh, ik, ik geloof drie of vier weken tijd, verdienden zij 95% van hun jaarinkomen. En daar hebben ze dus een test op gemaakt van oké, okay, wat nou als jij aan het vlak voor dat inkomstenmoment, waar je eigenlijk op het armste bent, uh, hebben ze een IQ-test gedaan van oké, okay, hoe, hoe uh, slim zijn die mensen op dat moment en wat voor keuzes maken zij daarin. En net nadat ze alle inkomsten hebben gehad. En daar zat dus echt een, een IQ-verschil van meer dan tien punten nog eens tussen. Uh, plus dat je op dat moment ook nog eens de ruimte hebt om die kansen te pakken.
1: Ja, ik denk dat een hele belangrijke uh, onderscheid is... Uh, ...waar, wat speelt er... ...wat heb je het meest op je netvlies staan? Dus op het moment dat jij uh, schaarste ervaart... Uh, ...dan ben je bezig met waar haal ik het volgende puntje-puntje vandaan? Uh, en op het moment dat jij die mindset kunt ombuigen naar... ...er is schaarste, maar in de toekomst zal er voldoende zijn voor mij... Of, ...ik ga op zoek naar manieren om die schaarste om te zetten... ...in dat ik toch genoeg heb... ...en dat is dus eigenlijk je verwachting bijstellen... ...dan creëer je dat er geen schaarste meer voor je is. En dan voel je je veel vrijer... Uh, ...dan voel je je veel meer mogelijkheden... ...om nog andere dingen te zien.
2: Ja, inderdaad, niet handelen van... ...oké, okay, ik heb nu de ruimte, dus ik ga alle schaarste aanvullen... Uh, ...maar juist handelen van... ...oké, okay, ik heb nu de ruimte... Uh... Laat ik nu verstandig doen, zodat ik later minder schaarste heb. Ja.
0: En uh, dat consequent doen. Ja, en daarnaast zijn je gedachten natuurlijk ook trainbaar. En op het moment dat jij constant bezig bent met hoe slecht is het, dan zie je ook alle slechte dingen in het leven. Terwijl als je bezig bent met welke kansen heb ik en wat gaat er allemaal goed en hoe kan ik mijn leven verbeteren. Ja, dan ga je dat zien. En Geldnerd had het daar in aflevering 28 ook wel over hij um, zegt op het moment dat je bezig bent met dit soort zaken dan ga je ook veel meer kansen zien veel meer mogelijkheden zien waardoor je weer jezelf kan verbeteren waardoor je weer nog meer kansen gaat zien dus ja gewoon door hiermee bezig te zijn alleen al uh, ja word je een stukje beter denk ik ik denk dat we met
2: al deze wijze lessen um, toch gaan naar onze goed met geld vragen zoals elke week of elk interview hebben wij vijf vragen die wij aan onze gast willen stellen Mike, wij hebben dus onze vijf goed met geld vragen speciaal voor jou. En om daarmee te beginnen, Mike, wat is nou jouw grootste financiële blunder?
1: Nou, mijn grootste financiële blunder uh, maakte ik toen ik al heel erg jong was. Um, ik was toen jaar 14, 15, uh, richting de 18 ging ik. En ik was toen al aan beleggen. De postbank toen de tijd had een uh, heel mooi product, uh, de Easyblue beleggingsrekening. En daar was ik gewoon al aan beleggen op mijn 14e, 15e. Um, maar ja, dat was rond de 2000. En jullie weten allemaal wel wat er rond 2000 allemaal op de markt is gebeurd.
2: Die stort er redelijk in.
1: Dat, uh, dat was best wel heftig. En um, hoewel er, als je er nu naar kijkt, het helemaal niet zoveel geld was, voelde dat echt alsof, alsof mijn vermogen onderuit gehaald werd van heb ik met jou daar. Hmm. En dat... Uh, toen heb ik dus ook het slechtste gedaan wat je kunt doen en heb ik alles verkocht en uh, ben ik gestopt met beleggen. En het, is heel lang, uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik weer uh, nieuwe experimentjes ging doen waar beleggen uh, onderdeel van was. Dus door die samenloop van omstandigheden en door die angst van dat één keer die klap krijgen, heb ik gewoon 15 jaar beleggingsrendement gemist.
2: Ja, dat, ik herken het ook wel een beetje. Ik heb zelf nog niet belegd op het moment dat ik uh, zo jong was. Uh, maar wel mensen die dicht bij mij staan. En dat is toen zo misgegaan dat ik daar ook best wel last van heb gehad. Van, ik, ik durf eigenlijk niet te beleggen omdat dat toen zo mis is gegaan. Uh, ondertussen ben ik daar gelukkig overheen gegroeid en ben ik dus wel begonnen. Uh, dus ik, ik herken dit inderdaad wel een beetje.
1: Ja, ik heb nooit uitgerekend wat het nu zou zijn geweest. Maar hm. ik denk dat dat een hele kost... Prijzen, of Doe kostbaar... maar niet, want je kan het
0: verleden toch niet meer veranderen. Dus dat heeft, ik denk dat je heel zin. ongelukkig
2: van die berekening gaat worden.
1: <laughs> Daarom maak ja. ik hem ook niet, inderdaad. Nee,
0: precies. Hey, Mike, no noem eens iets wat jij nu kan of wat je nu beheerst, maar dat je met de kennis van nu vijf jaar geleden echt al had willen kunnen.
1: Nou, klinkt misschien heel vreemd, maar um, wat ik nu kan en wat ik vijf jaar geleden niet kon, is mezelf zijn. Um, er zit een enorme people pleaser in mij. Dus ik vind het heel gaaf om mensen te helpen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen mij aardig vinden. En um, dat beïnvloedde mij dermate. Dat ik eigenlijk altijd deed wat ik dacht dat een ander wilde dat ik deed. En dat is uh, een beetje dubbel op. Maar goed. Uh, daardoor deed ik allemaal dingen die ik eigenlijk zelf helemaal niet wilde doen. Um, en ik vind het nu heel gaaf dat ik. Uh, uh, gelijkgestemde mensen tegenkom. Dus mensen die mijn experimentjes niet vreemd en, en, en raar vinden, maar die het gewoon cool vinden dat ik dit soort experimenten doe en die daar ook oprecht in geïnteresseerd zijn zoals jullie en jullie luisteren. Dus dat vind ik heel gaaf dat ik dat nu kan.
2: Okay. Ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi antwoord. Ja. Dat je de, de zelfkennis hebt opgebouwd, want dat, dat komt er ook bij, de zelfkennis en een stukje zelfacceptatie. Uh, dat je dat hebt ontwikkeld. En dat je gewoon nu je, je echte ik kan en durft te zijn. Zonder dat uh, anderen daar invloed op hebben. Ja. Heel mooi.
1: Ja, mijn vriendin speelt daar ook een hele belangrijke rol in. Zij, zij accepteert echt alles van mij. En dan niet van alle slechte dingen. Maar zij accepteert gewoon wie ik ben. En dat is heerlijk.
2: Ja, ik denk dat uh, zulke relaties... Daar mag je heel gelukkig mee zijn. Ben ik ook. Dat je die uh, heel erg moet... Koesteren inderdaad. Ja. Oké, okay, hey Mike, uh, je bent nu 33. Waar sta je over vijf jaar als jij 38 bent?
1: Nou, zoals ik al zei, ik, ik, ik heb een super relaxte uh, baan uh, waar ik veel voldoening uit haal. Mijn relatie thuis gaat goed, mijn thuissituatie is goed. Um, dus ik zit gewoon op een pad uh, waar ik heel graag ben. En ik verwacht dat ik over vijf jaar uh, min of meer op hetzelfde pad ben. Uitgezonderd dat ik mijn side hustles en uh, de ondernemer in mij wat meer ben gaan ontwikkelen, wat meer op uh, de voorgrond heb laten treden. En ik ben heel benieuwd wat voor uh, nieuwe experimenten dat gaat brengen.
2: Ja, en als ik dan inderdaad hoor dat je nu al lekker bezig bent met je experimenten, dan uh, zie ik dat nog echt goed gaan gebeuren ook. Ja,
0: graag. Hey, welke bron van informatie, en dan kan je denken aan boeken, YouTube-kanalen, podcasts, uh, blogs, noem het maar op. Welke, welke informatiebron die jij graag uh, gebruikt, zouden onze luisteraars ook moeten kennen?
1: Nou, ik, uh, ik heb van elk medium eentje. Uh, oh, wow. Dus het wordt een mooi lijstje. En ik heb ze ook in, in chronologische volgorde dat ik ze ben tegengekomen. Uh, mm -hmm. Dus het eerste wat, wat ik zou willen delen is uh, het boek Think and Grow Rich. Het uh, is een heel oud boek, uh, maar daar staat zoveel wijsheid in, die eigenlijk van deze tijd ook gewoon nog is.
0: Is dat Napoleon Hill die dat heeft geschreven? Ja, precies.
1: Ja. En, en het is heel leuk geschreven en het, het, het laat je gewoon heel veel inzicht te zien in de menselijke kant van dingen. Dan heb ik uh, als blog de stokseries van J.L. Collins. Uh, die heeft één post. Uh, The next big uh, recession is coming. Mm -hmm. uh, en die heeft echt wel mijn ogen geopend. En mij ook over uh, die angst van het verliezen van je belegd uh, vermogen heen geholpen. Wat hij daarin zegt is eigenlijk van. Er komt een recessie aan. Er komt een dip in de aandelenprijs aan. Uh, deal with it. Hè, het gaat gebeuren. Maar weet dat op de lange termijn. ...het eigenlijk altijd weer goed komt.
0: Het is goed zoals het gaat, ja.
1: Ja, precies. En, en ook die, die mindshift van uh, op het moment dat aandelen laag staan... ...in de plaats van denken van jeetje, ik ben 10, 20, 25 procent van mijn vermogen verloren... ...kun je ook denken, hé, hey, dit is een enorme uitverkoop van de aandelen. Extra aankopen. Ja. En dat heb ik toevallig... Uh, Vorig, eind vorig jaar, toen heeft de beurs ook een flinke tik gehad. Toen heb ik voor mezelf een soort mentale grens gesteld: van nou, alles wat hij gaat verliezen, ga ik weer compenseren door extra inleg. Nou, en daar heb ik in januari natuurlijk een mooi rendement op gemaakt.
0: Daar heb je veel profijt van gehad, achteraf gezien. Ja. Ja.
1: En dan uh, is uh, de YouTube-kanaal wat ik zou uh, gaan volgen is, uh, TEDx. Dus uh, zoals jullie al mee hebben gekregen in deze podcast. Ik ben enorm fan van experimenteren.
0: Mm
1: -hmm. uh, dat betekent dat ik dus ook heel open ben voor nieuwe ideeën. En wat ik zo gaaf vind aan TEDx Talks. Is dat het eigenlijk altijd één heel krachtig idee is. En vaak op een hele mooie uh, professionele manier gebracht. En als je dan elke dag even open staat voor één nieuw idee dan heb ik het idee dat je de rest van de dag... veel meer openstaat voor ideeën van andere mensen in je omgeving. Dus dat vond ik een hele mooie.
0: Wat is jouw favoriete TEDx Talk?
1: Wat een hele gave was, is uh, Rich Dad Poor Dad. Oké, okay.
0: van Robert Kiyosaki.
1: Ja, die, uh, die heeft best wel impact op mij gemaakt. Toen ja, dat snap ik. Ja. Dus dat, uh, dat is een heel mooi kanaal. En qua podcast, nou, naast jullie podcast natuurlijk... Ben ik uh, heel erg fan van Choose F.I. Dat zijn uh, twee gasten uit Amerika. En uh, die zijn al best wel lang bezig. Die hebben ook al best wel veel podcasts uh, opgeleverd. En wat ik heel mooi vind om in hun podcast terug te zien... ...is dat zij uh, op zoek zijn om elke dag of elke week... ...in ieder geval een klein beetje beter te worden. Dus zij blijven op zoek gaan van... ...nou oké, okay, wat kan ik doen om dit proces, of om mezelf, nog net iets verder te optimaliseren, nog net iets verder um, beter te worden.
0: de aggregation of marginal gains. Die ja. ja, perfect. Ja, want je kan proberen om ergens twee keer zo goed in te worden, en dat, dat lukt soms, maar dat is heel moeilijk. En hun ja. filosofie is juist dat je elke dag moet proberen om ergens 1% beter in te worden. En over tijd zal dat ervoor zorgen dat je enorme sprongen vooruit maakt.
1: Ja, het is beter om elke keer een klein beetje beter te worden, dan om uh, op te zien tegen die berg om te verdubbelen. Uh, ja. Omdat dat in één keer gewoon niet kan.
0: Ja, en deze filosofie komt uit de, uit de topsport, uit de wielrennerij geloof ik, waarin uh, een, een wielrencoach ooit kwam met het idee inderdaad van alles wat wij doen moeten we 1% beter gaan doen. Dus op elke training gaan we focussen om één onderwerp van onze sport 1% beter te maken. Um, en dat, dat zorgt op de lange termijn echt voor, uh, voor enorme verbeteringen. Heel gaaf.
1: Hey, dat ja, brengt nou, ik... ons
0: denk ik bij de laatste vraag van de goed met geld vragen. Mm -hmm. Wat is jouw advies aan millennials, aan soortgenoten, om het even zo te zeggen, om ook goed met geld te worden?
1: Nou, mijn advies zou zijn, um, de toekomst is onzeker. Uh, en niemand kan de toekomst voorspellen. Dus wat je maar het beste kan doen, is dat je mogelijkheden voor jezelf creëert. En uh, dat zijn mogelijkheden in de vorm van dat je jezelf skills aanleert die je kunt gebruiken in de toekomst. Uh, maar ook dat je bewust bezig bent met je financiën, dus dat je financieel zelfredzaam bent. En dat kun je doen door te experimenteren. Uh, wat, wat, wat deze podcast toch al, al veel is teruggekomen. Experimenteren, dat heeft het voordeel dat je open staat voor nieuwe ideeën. Dat je uh, de dialoog met mensen aangaat. Uh, want op het moment dat jij een experiment aan het doen bent, uh, hou je dat natuurlijk niet voor jezelf. Dan ga je kijken van, ben ik goed bezig? Hoe kan het beter? En die dialoog zorgt er ook voor dat, uh, ja, bijvoorbeeld taboes rondom geld en rondom beleggingen en foute keuzes, dat die doorbroken worden, zodat mensen gewoon echt beter worden met hunzelf en met geld. En dat vind ik gewoon heel gaaf. Dus dat zou mijn advies zijn.
2: En waar ik dan nog even op aan wil haken, zoals altijd bereiden wij deze aflevering voor en uh, Mike, jij gaf ook nog eens aan en dat vind ik eigenlijk ook nog wel passen bij deze mogelijkheden, is dat je aangaf van er, er heerst zo'n taboe op geld. Er heerst zo'n aarzeling en taboe om het over geld te hebben en zeker met vreemden en mensen die er uh, misschien minder of juist meer verstand van hebben. En in, dat vond ik eigenlijk nog een mooie waar ik nog ...toch nog even op terug wil komen. Want jij, jij gaf aan van... ...wees daar open in. Ja. En, en creëer daar een mogelijkheid voor jezelf. Kan je dat nog even toelichten?
1: Ja, wat je heel vaak ziet... ...is uh, mensen die hun geldzaken op orde hebben... ...die hebben het vertrouwen om over geldzaken te praten. Wil nog niet zeggen dat ze het doen. Hè? Want er is nog steeds een taboe op dat mensen niet geconfronteerd willen worden met hun geldzaken. En dat komt, denk ik, doordat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze het niet goed doen. Dat ze hun zaken niet op orde hebben. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Uh, maar omdat niemand het erover heeft, heb je geen rolvoorbeelden... waarmee je uh, uh, kunt checken van, ben ik nou goed bezig? En je mag in de financiële wereld best veel fouten maken... op het moment dat jij een paar dingen goed doet kun je al eh, net, zelf, net wat verder komen dan de gemiddelde mensen. Dus op het moment dat je die dialoog aan kunt gaan met mensen... en eh, een aantal van je foutjes vroegtijdig kunt bijdraaien of bijsturen... of zelfs kunt voorkomen, nou, dan ben je echt goed bezig. En dan kun je alleen maar beter worden met geld.
2: Al oh, is het maar 1% per dag. Precies. <laughs> Fantastisch. Goed gedaan. Oké, okay, nou, Mike... Uh, ik denk dat wij hiermee aan het einde van onze vijf vragen en daarmee dus ook aan het einde van onze podcast zijn gekomen. Um, normaal zouden wij vragen, waar vinden we je online? Maar je hebt geen blog, uh, dus online kunnen we je wat moeilijk terugvinden. Ah, ik wij heb willen je... nog geen blog. <laughs> uh, je hebt nog geen blog. Misschien nou, uh, wordt
1: dat ook wel een experimentje.
2: <laughs> mocht je dat experiment gaan starten, uh, laat het ons zeker weten, want dan kunnen we deze alsnog in de show notes toe gaan voegen. De show notes van vandaag waarin je ook de linkjes naar het boek, de podcast en uh, het YouTube kanaal wat Mike jou adviseert terug kan vinden is www.goedmetgeldpodcast.nl 032. Daarin nemen we alle onderwerpen nog even kort met je door en uh, sturen we je ook direct naar de goede kanalen zodat jij ook makkelijk terug kan vinden uh, welke inspiratiebronnen en welke kennisbronnen Mike heeft gebruikt om ook goed met geld te worden. Mike, vanuit uh, onze studio, uh, ver weg van elkaar helaas, maar toch onze studio, willen wij jou in ieder geval hartelijk bedanken voor het delen van jouw kennis, voor de tijd die je genomen hebt en voor dit hele fijne gesprek.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het een heel gaaf gesprek en ik hoop dat mensen er wat aan hebben. En ik uh, ben benieuwd of ik in de toekomst nog een keer terug kan komen met een mooi experiment.
0: We gaan het zien. Uh, laat het ons zeker weten. Ontzettend bedankt en ook namens de luisteraar denk ik absoluut bedankt en aan de luisteraar mocht je mijn verhaal nou erg interessant vinden deel het dan met wat vrienden of collega's van je gewoon om het uh, woord te verspreiden om Nederland een beetje beter met geld te maken zodat wij kunnen zeggen ja, nu is echt iedereen goed met geld dit kan je natuurlijk ook doen door een rating en een review achter te laten op Apple Podcasts of op Spotify um, ja, als je dat doet dan, uh, dan maak je het voor ons wat makkelijker om meer mensen te bereiken en meer mensen te helpen wij gaan jullie volgende week zien tot volgende week. Ciao, ciao.